0: cancelado por segundo año consecutivo mientras Luisiana lucha contra un brote severo. Alejandro Escalona, Voz de América. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martín.
1: su sonido al paso de mucha gente que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
0: Cambiando de tema.
1: Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia.
0: Cambiando de tema.
1: Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema, un programa diferente, un programa donde abarcamos diferentes temas y también puntos de vistas. Vamos a hablar de arquitectura, de historia, de La Habana y sobre todo de un barrio que tiene una historia increíble. En los últimos tiempos, quizás, quien no lo conocía lo ha oído mencionar muchísimo. Estamos hablando del barrio San Isidro y sobre la historia y la arquitectura de este barrio, como siempre nuestro arquitecto de cabecera Rafael Fornés, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros.
2: Eh, muchas gracias por la invitación, una vez más, de hablar de estos temas tan importantes, ¿no?
1: Y hablábamos de este barrio, y decía yo al inicio del programa, que en los últimos tiempos, en los últimos meses, quizás... Ha sonado un poco más, ¿no?, por todos los eventos que se han desarrollado, por sobre todo muy conocido ya a nivel internacional, el movimiento San Isidro. Pero el barrio de San Isidro tiene una historia que quizás pocos conocen y por eso es que lo hemos traído aquí a Cambiando de Tema,
2: ¿no? Bueno, como toda La, la Habana, una uh -huh. ciudad de 500 años, pero específicamente San Isidro es muy peculiar. Ajá. He consultado varios documentos que quisiera citar. Claro. Tengo uno muy interesante que me obsequiaron en unos colegas, que se llama San Isidro, la nueva imagen. Proyecto social para la revitalización integral de un barrio Habanero. Uh -huh. Que allá desde el año 94, la oficina del historiador se empieza a preocupar por San Isidro. El Sabinidio siempre ha sido un barrio pobre Sí. sí. Y, bueno imagínate en la situación actual que atraviesa el país esa pobreza se ha incrementado eh, de una manera campante uh -huh. este barrio está al sur es el, barrio, el triángulo sur de la lenteja intramural, vamos a decir la parte intramuros originaria en 1763 justo después de la toma de la Habana por los ingleses el capitán general Conde de, de Ricla dictó una ordenanza de policía urbana para la villa de San Cristóbal que la dividía en cuatro barrios. Siete años después, su sucesor, eh, el capitán general Antonio María Borelli, decidió variar esa distribución y estableció ocho agrupados en los cuarteles de La Punta y Campeche.
0: Ajá. Es
2: interesante los nombres, o sea, la, la ciudad histórica, el centro histórico que la, es La Habana Vieja, uh -huh. estaba dividida en dos cuarteles, de La Punta y de Campeche. Ajá. Campeche porque, obviamente, había muchos indios eh, aborígenes de México sí. que vivían ahí y que trabajaban en huertas que habían o en, en la construcción también, son excelentes constructores. ¿no? Uh -huh. Entonces, el barrio de La Punta tiene lo que se conoce como Dragones, el barrio del Ángel, el famoso donde está la, Loma, la iglesia del Ángel. Famosísima, eh,
1: además, por Cecilia Valdés.
2: Exacto. Pero bueno, en el segundo eh, cuartel eh, se encuentra San Francisco, Santa Teresa, San Francisco de Paula y San Isidro. ¿Qué? El barrio San Francisco y San Isidro después más tarde se unificaron. O sea, Manuel Pérez Beato, que es un, un gran historiador, también establece los límites de la ciudad y habla de una esquina frente al copo de Santa Clara, a la sede izquierda, la muralla del poniente, hasta la puerta nueva con el recinto. Así, habla en términos del matadero que existía y todos los ejes que van configurando este espacio. Uh -huh. A principios del 19, la ciudad vuelve a tener otra distribución urbana de barrios, ¿no? Y, sí. tengo, y, y, y aparecen 16 barrios. 16. 16. Entonces, en este caso, San Isidro se reduce un poco por la división de, de los espacios, ¿no? Fíjate, los barrios son de Paula, por el hospital y, y la iglesia y San Francisco y Santa Clara, ¿no? Sí. San alrededor Como te decía, se fusiona con Paula, ¿no? Uh -huh. Y eso que se habla de los indios, de Campeche, bueno, también excavaciones arqueológicas, ¿no? Han, se han encontrado. Lo eh, exacto. Y eh, también el decir que se dice que alguien es campechano.
1: Claro, de ahí viene. De ahí viene. viene, de ahí viene
2: el... Viene de ahí. Algo que
1: tanto sí. utilizamos nosotros, ¿no? Los cubanos, sobre todo, los de habla Exacto. hispana.
2: Entonces, una de las construcciones de mayor valor arquitectónico eh, histórico es el, el hospital, la iglesia de San Francisco de Paula, que fue demolido el hospital, pero todavía está la iglesia y fue un gran escándalo, porque querían y y el, el hospicio de San Isidro. Ahí en este barrio eh, ocurren cosas maravillosas. ¿Ah, sí? En la, en la historia, sí. Por ejemplo, ahí está la casa de José Martí. Sí, cierto. La casita natal de José Martí eh, está ahí en la calle Paula, uh -huh. que después se le llamó Leonor Pérez por su mamá, pero es la calle Paula porque va eje con la iglesia de Paula. También estaban los famosos bailes del maestro Jaramillo durante las fiestas de la Merced, y tenía academias de música también el, el barrio. al eh, músico llamado Regina. Y hay un barrio, que en este barrio se origina también un baile eh, llamado La Ley Brava. Mira qué interesante. La Ley Brava. La Ley Brava. Que yo lo conecto un poco con el Guaguancuir, que era el baile que hacen los muchachos de San Isidro. Sí. Los lo, de Movimiento San Isidro, uh -huh. ¿no? Que bailan este nuevo baile que es como un, una especie de guaguanco. Sí. O sea, es una zona muy eh, musical, carnavalesca, de gente pobre, de negros. Pero confluyen eh,
1: pues, muchas cosas, ¿no? O sea, ahí confluyen
2: intelectuales, confluyen... Eh, eh, absolutamente, momento. la comparsa de los dandies es esa zona, wow. que es una comparsa ah, sí. importante sí, 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 en, en los carnavales habaneros. ¿ve? Y también el, el músico Chaputín tocaba con ellos, o sea está llena de elementos culturales muy interesantes. Ahí vivía el, el famoso Proceneta, Yarini. Yarini,
1: conocidísimo, sí. Yarini. También eh, era de ese barrio.
2: Controlaba ahí la prostitución en, en, a principios del siglo XX, básicamente. Pero es un personaje mítico, ¿no? Que se le dan esas película. Sí, sí sí sí, y, sí, 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 claro. Y se dice que de, gozaba del amparo de, de las autoridades, lo cual de cierta manera tiene mucho sentido para mí, ¿no?
1: Uh
2: -huh. eh, actualmente la, la, la prostitución es uno de los temas difíciles en el caso de Cuba, ¿no? Sí,
1: ¿Cuántas cosas confluyen precisamente en el barrio de San Isidro? ¿no? Y es importante además que quienes a esta hora nos sintonicen y no conozcan esta parte de la historia, que está relacionada evidentemente con el tema de la arquitectura, entiendan el porqué de muchas cosas, porque a veces lo que conocemos hoy
2: viene de atrás. Sí, eh, la calle de San Isidro exactamente debe su patronímico, ¿no? Sí. A la antigua iglesia y hospicios que existían en la zona. Uh -huh. En la manzana... Donde hoy se encuentra el Archivo Nacional. O sea, esos terrenos, el Archivo Nacional, el edificio del siglo XX, sí. neocolonial. En ese espacio existía este hospicio de, de San Isidro. Y entonces, cuando vamos a, a José María de la Torre, que es el sobrino de Antonio María de la Torre, que es un gran urbanista y arquitecto que tiene que ver con los planes de La Habana. Es sí. el, el, el arquitecto del templete. Que hemos hablado sí. de él aquí, en este espacio. Que hemos hablado anteriormente de él aquí. describe también, estoy buscando su, su famoso libro, consultando, que se llama Lo que fuimos y lo que somos. Lo que fuimos eh, y lo que somos. Sí, La Habana Antigua y Moderno. Es un libro <risas> maravilloso, Ajá. que es de 1850. Fíjate. Eh, y él habla aquí también, de la ubicación del monasterio de las camelitas descarzas también se manejó esa idea no en el en este hospicio eh, varias transformaciones no uh -huh. que tuvo pero para mí eh, lo más interesante que él menciona es que eh, después de la invasión inglesa que fue importante no sí. y hemos hablado de eso también en la historia las autoridades se trasladan a ese hospicio o sea, los pisos se utilizan como cuartel eh, de las autoridades uh -huh. y el conde de Ricla, que es el que precisamente es el, el que viene eh, a cargo de, de, después en, en 1763, concede partes del terreno para construir vivienda para los negros esclavos del rey. Mm, y Los negros esclavos del rey. Y formar lo que se llamó el Palenque. Fíjate qué interesante. Sí. El Palenque son los, los, los asentamientos de los Rimadrones. Sí, señor. Él le llamó a este barrio de los negros esclavos, vivienda, vivienda para los negros esclavos de Rey, el Palenque. El Palenque. Donde estaba más tarde estuvo el cuartel de artillería. Uh -huh. Entonces, es muy interesante esta mayor la parte benéfica que tiene la, la, la casa de maternidad, la casa cuna, casa de beneficencia. Y otro aspecto interesante del barrio, que a mí me llama mucho la atención, es eh, la ubicación. De, de la conexión, ¿no? Porque realmente es la iglesia más importante en la zona, que es la iglesia del Espíritu Santo. Se dice en algunos textos que es una, la, la iglesia más antigua de Cuba, hay algo así, más o menos, eh, no, no está completamente aseverado, pero es una iglesia bastante antigua, Ajá. de 1600, 1632, 1600. imagínate. Wow. Está muy cerca de, de la zona. Y según la RAT, el historiador, es una ermita pequeña y pobre. Y fue erigida por la devoción de los negros libres al divino Paráclito por los años de 1638. Fíjate qué interesante, sí. ¿no? Es una iglesia para los negros libres. Es los negros negros. Que uh -huh. se agrupan aquí en este, en este barrio, precisamente. Uh -huh. Es eh, una iglesia, bueno, muy interesante, una, una, una iglesia uninave. Y eh, otra cosa curiosa, que yo siempre también he manejado este dato de una manera curiosa para mí sí. es que esta iglesia en 1773 fue declarada la única iglesia de La Habana con derecho a otorgar protección a los perseguidos por las autoridades no me digas exacto en 1700 de 1773
1: 73
2: wow eh, o sea en, en esa época a
1: los perseguidos le daban Protección,
2: esa iglesia Protección, en Por eso yo, yo siempre pensé que los muchachos de Sadricidro se podían meter en la iglesia. Mm, claro. En esta iglesia, que es la iglesia de su barrio. Sí, sí. Que, claro. Tú sabes, entonces sí. ya la cosa cambia y entonces se involucra la arquidiócesis, se involucra el Vaticano, la iglesia cubana, que también está jugando un rol en todas estas cosas que están sucediendo últimamente. Sí. pero vi ese valor de que la iglesia, que justo está en su barrio. Tiene esta Es la única que tiene esta, incluso un caso famoso eh, a principios de los 60, de alguien, un veracruz que se refugió ahí, se llamó un escándalo, y bueno, al final lo, lo sacaron de ahí. Pero es un un perfecto hospicio y eh, lugar de refugio posible para los perseguidos. Histórico,
1: sí. además. Histórico, Exacto. además. Histórico, Exacto. además, es que la historia dato... lo demuestra. Eso es
2: un dato para mí muy interesante. Sí, sí. ¿no? Realmente eh, no lo conocía, pero interesantísimo. Y, y, y no, no, y, y, y las cosas de la historia, ¿no? Uh -huh. Que nos llevan por estas referencias. Sí. ¿no? También, bueno, está la calle Damas, que se llama así, porque en esa calle habían como. Paseos, ¿no? De las mujeres, ¿no? Ya. Justo que es donde se encuentra la, la vivienda de Luis Manuel. ¿no? De
1: Luis Manuel, sí. sí. En la calle Damas. Es
2: curioso, es curioso porque este, este estudio del socio de Leal, de la oficina del historiador, es muy interesante, muy completo. Incluso es un taller porque el talón de Aquiles de la oficina del historiador, que siempre fue criticada, era: bueno, eh, está muy bien que se de los museos y los casas de no sé qué y la cosa de no cuánto, pero y la vivienda, y el pueblo, y los pobres, ¿no? Entonces, la oficina, de una manera inteligente, consideró que esta zona, como era una de las zonas más pobres de la ciudad, requería un estudio especial, una atención especial, y se regresaron estos estudios, que son maravillosos, uh -huh. y muy serios, la verdad. No sé a dónde llega a parar todo esto, con la realidad actual del nuevo cambio, si hablamos de sí. plan, maestro, yo, no, yo espero que estas cosas, estos estudios, se sigan empleando, utilizando, porque son vías y lineamientos sí. tanto de posibilidades. Entonces, hay una cantidad de planos aquí impresionante Tengo un plano de valores, valores culturales. O sea, está muy estudiado el barrio desde el punto de vista eh, arquitectónico, eh, ¿no? Arquitectónico y urbano. Ajá. Y, y, eh, documentado, estudiado, existe la, 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 la vivienda más pequeña del centro histórico, existe en esta zona. O sea,
1: aquí. la vivienda más pequeña también está ahí en ese barrio.
2: Sí, porque hay una combinación de viviendas muy pobres, pequeñas, no muy suntuosas, pero también te encuentras palacios y la casa entre suelo abunda. Yo, yo he estado en, en palacios en San Isidro, eh, eh, impresionantes. Eh, una vez recuerdo como con, con noche fui con unos amigos, a ver, estábamos viendo un patio fantástico, entramos, y había una habitante del, de este, de esta es un, imagínate, está lleno gente eso ahí. Eh, viven muchas familias en, en, en esta Ahora palacio. que
1: son cuarterías,
2: como se conoce exacto, en Cuba. Ajá. Eh, y había una, una sentada en el patio y nos hablaba de, de, bueno, y digo, no, esto está aquí lleno de gente, digo, ¿cómo es? No, aquí viven todos los dueños de esto, todos los... los eh, yo los, los... andan caminando por aquí. ¡Guau! Wow. No o sea, entonces, también entonces, tenemos zona, una
1: parte mística, ¿no? También allí... La, sí, sí, la zona
2: también tiene esa... Tiene no, de la, todo. Esa, exacto, exacto, de, la, de las religiones afrocubanas y... Tú sabes, es una zona también que tiene esa carga, diríamos, religiosa, ¿no? Sí, claro, por y, supuesto. Y devocional, ¿no?, de, de sus habitantes, ¿no? Entonces, te digo, es un documento muy, muy completo, de, 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 explica. También se convirtió en una zona un poco de tolerancia en una época. Se planteó incluso convertirlo. En, de tolerancia, en, en una, espérate. En una zona de tolerancia, como un red district, una cosa civil donde eh, era legal el juego y la prostitución. Y bueno, no, no hay mucha diferencia de los ocultos de hoy en día. Uh -huh. básicamente. De una manera más desorganizada y... Eh, existen combinaciones de, también de, de muchos estilos arquitectónicos. Están lo, 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 la, las, las casitas, estas que son bien antiguas, de un y planta, ¿no? Ajá. Y más tarde tú ves eh, la evolución, ¿no? De otras ya que empiezan a, a tener dos pisos, el entresuelo, que es algo que le da una escala increíble, porque entonces tiene dos dobles puntales en el zaguán al entrar. Y entonces también, bueno, ya en el eclecticismo se construye con muchas también vivienda, pero aún así el barrio es muy coherente, es muy coherente, ¿Ah, sí? y y bueno, este es parte de un plan muy ambicioso del desarrollo integral de la capital, uh -huh. que también incluye el malecón, hablamos de eso también acá. Sí, ¿no? sí, habíamos programa. hablado de eso, claro. Y, y bueno, el rescate de, del barrio y de, y de su espíritu también, es parte de la idea, eh, no solo, está muy deteriorado, muchos años de, de abandono, de abandono. De deterioro y de contaminación, bueno, y sobrepoblado también, ¿no? Claro. Es una pena, pero bueno, aún así...
1: ¿Y eso va en detrimento, además, de la preservación de este tipo de construcciones para en un futuro esto poderlas recuperar? ¿O,
2: o hay bueno, algunas que el, ya serán irrecuperables? Tema, pero mira, eh, eh, realmente esa teoría de que... Eh, yo creo que eh, realmente está muy deteriorada. Sí. Pero eh, el caso del, del centro histórico es mucho menos deteriorado deterioro que en el resto de la ciudad. O sea, Centro Habana tiene mucho más problemas por las técnicas constructivas utilizadas. Oh, eh, oh, yeah. Acá son técnicas muy antiguas, acuérdate que es un barrio de los 1600. Sí,
1: sí, sí, sí. Y, claro.
2: y entonces, bueno, sí, algunos edificios que tienen problemas hechos de hormigón, de la era moderna. Pero realmente el centro histórico no, para mí, no constituye una preocupación tan grande como el resto de la ciudad en términos de, de deterioro. Uh -huh. De todas maneras, tienes que entender que es una realidad muy diferente a la nuestra cuando de o sea, los videos de la casa de, de Luis, tú puedes ver, ahí no tienen muebles, no hay ventana, es un candado con una puerta, tú sabes, sí. el detalle de, de los acabados, de la, del la mobiliario, es una cosa impresionante. Y la ciudad entera se encuentra en esas condiciones. Sí. Estos barrios pobres, más aún. Por eso, precisamente, la, la oficina del historiador. Empieza a, a elaborar estos planes. Ahora mismo estoy frente a mí tengo uno que enseña los niveles de deterioro. O sea, es un mapa que muestra los niveles de deterioro de las edificaciones en San Isidro. O sea, un estudio de decir, bueno, mira, eso esto es muy interesante porque a nivel cartográfico tú puedes determinar ¿no? posibles intervenciones también. Claro, sí. Eh, tienen así muchos planos, acciones constructivas, y se han hecho muchos talleres, se han, realmente hay una conciencia por parte de la oficina del historiador con este barrio. Uh -huh. Y bueno, casualmente no es casual, en mi opinión, no es casual. Ahí es donde me han ocurrido las protestas. Sí. O sea, ha sido como el foco, el eje donde todo ha ocurrido, ¿no? Donde mucho, se
1: ha puesto últimamente el ojo a nivel internacional, precisamente en el barrio de San Isidro, por eso lo decía yo al inicio del programa, ¿no? Que ahora se sí, habla no, tanto de duda, San
2: Isidro. Sin duda, San Isidro ya es una, una palabra que ya ha trascendido a la historia de Cuba, pero como hablábamos y hemos experimentado, para mí ha sido uno de los elementos importantes en todo este levantamiento popular que ha existido, sí. ¿no? porque de alguna manera estos artistas han hecho... Eh, ¿Han este, prendido este, la, la chispa? Que se, que absolutamente, se esperaba. con uh -huh. mucha valentía uh -huh. y, y constante, y además haciendo proyectos, eh, por ejemplo, este último de, de los caramelos con los niños. Sí. O sea, San Isidro tiene algo de esto. Justamente hay cosas que han ocurrido un poco extrañas, por ejemplo, como que la casa de, de Titón, Mitra y Titón, justo está ahí en el barrio San Isidro también. O ah, sea, ¿que bueno.
1: pudiéramos decir que San Isidro
2: tiene ángel? Por supuesto, es muy mágico. Es, es un, es una, y tú caminas por ahí y tú sientes... La vibración. Sí sí, 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 sin duda, sin duda. Y no por gusto, ahí han ocurrido todas estas cosas. Uh -huh. Y tú ves la población ahí, ¿no?, que, que vive en estos barrios, que son... Imagínate, viven hacinados en esta huapacoa. Claro. sí, 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 eh, sí. O sea, es, una, es un sector terrible, la pandemia. Especialmente la pandemia, que es una cosa... En reciente, pero hay una pandemia que yo siempre hay una recinto. pandemia de vivienda hace muchos la años la pandemia urbana eso es es una pandemia urbana sexagenaria Ajá. donde la ciudad entera está cayéndose y Luis Manuel ha hecho por ejemplo recuerdo cuando la, la, la el derrumbe que mató a las tres niñas sí. que Luis Manuel salió con un casco por la calle en protesta no por la negligencia en ese caso porque fue una negligencia y también Silverio Portal, que es otro disidente sí. negro, que es muy interesante para mí, en mi caso especial, eh, Silverio, porque él es un disidente urbano, él critica el, el estado deterioro de la ciudad. Uh -huh. Entonces, en eso me parezco yo mucho a él. ¿no?
1: Claro que sí. <risa> e interesante <risa> la conversación que hemos tenido, realmente ha sido una clase magistral, ¿no? Por conocer para quienes no somos de La Habana, no vivimos en La Habana, conocer esos pequeños detalles que quizás te dan respuesta a alguna de las interrogantes que podamos tener con respecto a qué pasa y qué pasó en San Isidro y por dónde van las cosas, ¿no? Y, y el porqué de muchas cosas, yo creo que es así. Así que, Rafa, te quiero agradecer de verdad, como siempre, estos minutos y sobre todo esa enseñanza, ¿no? Ponernos esa otra visión, ¿no? Para entender... ¿Por qué pasa esto en San Isidro? no?
2: Sí, es muy interesante cuando te pones a investigar los orígenes del barrio a nivel urbano e histórico, descubrir que tiene todas estas connotaciones específicamente con las razas negra cubana, ¿no? Definitivo. Y toda esta historia, y toda esta historia, ¿no? Sobre todo la Desde historia. Desde el apóstol hasta el apóstol hasta
1: De así mismo, tenemos de todo en San Isidro. Rafael forné gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Cambiando de temas Siempre nos tienes temas interesantes, ¿eh?
2: Sí, cómo no, y gracias a ti porque tú también me, me siempre me sugieres ideas y cosas que yo después las la puedo estudiar y, y desarrollar.
1: Claro que sí. Y nos despedimos como siempre, Tony Simón, Jaime Admiral Jr., y y Ariane González. Hasta la próxima.